0: 大家好，欢迎回到一起吃东西。今天我们将继续由梁皮与刘老师为大家带来电影《花木兰》的讨论，他们会从女性主义的视角进行深入的分析，希望大家会喜欢。有一个视角，我自己会本能的忽略，但是可能作为一个女性观众，可能有一些东西你会非常本能的能够抓住，非
1: 常敏感。对
0: 对，但我自己就会习惯性或者无意识的就会忽略掉。我不知道，就是如果从一个女性视角的话，迪士尼的电影会能给我们带来什么样的启发，或者它有什么样的问题？迪
1: 士尼做女性形象，基本上。不能说是做女性形象，做公主形象，基本上是迪士尼一个长期的大型的资产。他从二世纪初就开始做一系列的女性的形象，但是最初就是什么白雪公主啊、睡美人啊、灰姑娘啊什么的。然后直到六十年代女性运动比较风起云涌之后呢，迪士尼改变了自己的很多女性的形象，重新设计了。这些童话故事的桥段和情节，然后有了一些比较现代价值的一些女性的形象，比如说《阿拉丁》里头那个茉莉公主，她反抗王室的婚姻。然后《公主与青蛙》更是有意思，因为其中之前的形象都是王子拯救一些善良的没有自救能力的公主，公主通过跟王子结婚获得了人生的价值。但是《公主与青蛙》完全颠倒了，是公主拯救王子，不仅拯救了变成青蛙的王子，而且拯救了王子这个好吃懒做的灵魂。从总体上看，就是从女性视角看迪士尼这几年的一个女性的形象的变迁过程，大概是十分政治正确的，越来越提倡女性的自我觉醒的意识，强调女性力量。同时，比如说动画版的那个花木兰，她就是强调了女性不仅是公主，也可以是战士，她不仅可以替父亲去从军，也可以为了自己。实现自己的价值去参军，然后电影非常明确的设置了一个花木兰自我意识觉醒的一个自言自语的桥段，也是因为这样一个整体的趋向，所以我们就是作为一个女性看这一版的花木兰的时候，觉得她在女性形象的设计上非常倒退的
0: 。我首先有一个问题，就是说，呃，你刚才勾勒了这样的一个变迁，她这个变迁，你觉得是迪士尼她在迎合某种潮流，还是说她自己对这个东西也有反思呢？
1: 这个就很难讲，他当时的初衷到底是被迫被大潮流驱动的，还是自己很难讲吧？因为也有一些女性导演在崛起，我觉得女性意识的觉醒应该是整体文化的一部分，它某种程度上它也是政治正确的一部分。然后加上迪士尼，它要不断的更新这些大 IP、大流量，然后能够维系自己的这些文化资产、文化价值。所以他必须得不断地翻新一些形象，然后翻新的形象的过程当中，就得吸纳很多现代的价值来，不管是说市场策略，还是说讨好的话，它必须得更加符合现代人的现代的一些观念和价值取向。所以他整体上这个跟女性的进步意识是相符合的，也应该不足为奇
0: 。如果像你刚才说的，迪士尼有这么一个整体的趋势的话，那为什么在这个电影里面呈现出一种，或者说至少有的人评价它这种倒退？他这个电影又是为了迎合某些，比如说东方价值，或者说中国观众的胃口，还是之类的。但是开始最早讨论的，就说这个电影在中国也没有得到好评，然后在西方似乎也没有得到好评。他为什么要这样一种呃牺牲奉献视角去勾勒这个花木兰这个故事呢？而且是重新勾勒，等于
1: 。对，其实我们可能很难说答案是什么，但是可能提供一些思考的方向。第一个就是我在刚刚开头就说。我觉得，也许它某种程度上印证了美国近几年对于一些保守的价值的提倡，比如说。对于家庭的这种认可又重新回来，但是当然表现的不太好，他采用了一个这样的方式去表现。要么还有一个可能就是我自己猜啊，也可能跟我一贯的思考的方向可能相关，所以有可能多少有点复婚的可能性。大家听听看吧，就是我感觉也许存在这样一种可能，就是迪士尼它过去塑造的那些比较勇敢的、正直的、独立的女性，她都是。反抗一个，比如说反抗王室，或者是反抗世俗，或者是反抗像花木兰动画版反抗体制，然后反抗的叙事之下讲独立就是很容易的，因为我有一个打倒的对象。但是事实上，这个真正的独立你是不需要通过跟他人的关系来获得认知的。对，所以就像我们今天会拷问说，个体认同它基于什么样的东西之上才能建立这种认同？我觉得迪士尼可能有一点反思这个的倾向。
0: 我觉得你这个点提的很好、嗯。按照你的意解，就是说这个之前迪士尼所描述的那些反抗的东西，它等于说是你用别人来定义自己。就说如果有一个很邪恶的东西摆在那边，那我天然的就是我的定义就是我不是那种人。然后你的反面对对对,对，我就是他,的反,他是的反面。这样的话就是你用别人去定义自己，你用那个邪恶的力量去定义自己。我不是邪恶，但是你没有明确的说我是什么。可能这个花木兰电影的展开，它是在追问一个就是我是什么的东西，是吗？我可以这么理解吗？可
1: 以这么理解，因为我觉得这个电影很明显是中间没有反抗的叙事。它里面花木兰跟体质的冲突，其实虽然前期有一些，比如说女性身份，然后女巫身份，按照就是巩俐那个所饰演那个角色呈现的，它确实是有一些冲突，但是花木兰似乎没有特别的有反抗精神。然后我猜是不是导演或者电影想要？拷问说，一个女性的真正的对自己的认同或者个体的价值，能不能不通过反抗来实现？但是电影给了一个答案，就是成为像男人一样的武士。当然，花木兰也很争气，因为她有很多能力，很多超能力，可以成为比男人还要优秀的武士
0: 。就是花木兰走的路不是一条反抗路，它是一条积极融合的路，等于最后
1: 。对，它不是一条反抗的路，它走向了一条用男人的标准战胜男人的路。但是你很难说电影这个答案是不是很好的，这可能也是我们接下来可能要谈到的女性独立问题的困境
0: 。如果从我的角度来看，就是我会觉得他这个故事，因为像你刚才定义的，就是它是一个用男权世界的规则去赢得所有男性的尊重，或者说所有人的尊重，我们可以这么说。嗯，但是我们也刚才谈到花木兰的这个军事贵族制的背景，就是如果我不从女性的角度去理解这个事儿的话，他讲了一个故事，就是说花木兰其实是一个后备武士，一开始他是没有资格做武士的人，然后呢，他通过自己的努力去获得了武士阶层内或者武士的圈内大家的尊重和承认，是这个故事。就是说，如果我剥离了这个女性视角的话，我会觉得花木兰其实讲了一个这个故事。但是，就是因为我天然的对女性的这个东西不是那么敏感，所以我觉得你带入的这个点，就是会促使我们思考，给花木兰所定义的这个独立之路，是一个你要融入一个男权世界，然后在这个男权世界中赢得一个尊重，在这个赢得尊重过程中呢，必须要获得别人的很多承认，或者从女性视角来说，就是男性的承认。这个东西可能会让一些女性观众，或者说有女性意识比较强的观众，大家会觉得可能会很不舒服或者很不适
1: ，会确实会产生这种感受。就像我们现在普遍会谈到一种，尤其是中国的女性会非常反感一种新自由主义式的那种，比如说倡导说女性你一定要努力，你一定要强大，你可以比男的更优秀。就是很多女性认为这不是一个女性主义的正确的发展方向，因为比如说，我们中国的整个资本或者劳动力市场，它会规定一天要工作八小时。然后，呃，一个月要工作二十几天，但是对女性来说，她有一些生理上的局限，不管是承担家庭劳动也好，或者是她，比如说女性有生理期，她那几天可能就是没有办法工作，她的有效时间天然比男性短。但是你要是去说你要去努力工作，你要去在劳动力市场多多的花费力气，然后你可以像男人一样优秀，你从而赢得男人的尊重。这就像对花木来说，你要把剑舞的比男的还好，你要比男的战士更有力量。仿佛是可以赢得男性世界的尊重，但是那种尊重就是本身对于女性就是一种超额的要求。就比如说，尤其是对一般标准来说，呃，男性付出百分之七十就可以达到那条基准线，但是对女性来说，她可能得花费百分之九十的力气才能取得跟男性一样的对，所以这对女性来说肯定是一种结构性的不公平。就像我们可以想象，大部分的花木兰都不太可能有超能力，这个设定是非常开了外挂的，非常 bug 的。大部分女的都没有像花木兰那样的超能力去赢得男性世界的尊重。但是，那如果一个人没有花木兰那样的超能力，他就不值得男性尊重了吗？他就不值得国家认可了吗？他就不应该获获得自己的政治身份了吗？这个是我们觉得不公平的地方。
0: 所以，如果从这个叙事来说的话，就是最重要的事情其实不是你怎么样，或者说你拥有一个超凡的能力，然后你去获得一个尊重。而最重要的问题是这个价值导向的问题，对尊重或者说对什么样的人能够配享得尊重的价值分配的问题。所以，如果从这个女性对对对,对。所以，从女性视角来看，就会觉得说，诶，花木兰走出的一条路其实是一个，嗯、呃，你虽然很优秀，对吧？对对对，是不戴眼镜，因为我记得有一个那个这个电影里面有一个桥段嘛，是说这个花木兰开始他和别人比武吧，或者说训练的时候，他是一个有所谓的气啊，这个电影用气去描述那个超凡的能力或者说超凡的意识的，然后他是一个有气的人，或者具备这个气的这个要素的人，但是呢，他必须一开始要伪装成一个平庸的男性去在这个体系当中生活下来，或者说不被发现，这个就。很有意思，就是说你有一个超凡的东西，但是你必须要把这个东西阉割掉，然后去迎合既有的这个规则。如果这个既有规则又是一个从女性视角来看是一个男性制定的话，那确实会有一个这样的问题，就是说《花木兰》这个电影对女性到底是怎么样的一个考虑？就是什么是这个这个女性独立？我觉得他可能给的答案似乎不是特别圆满。
1: 对，不是特别冤枉。而且你提到的这个，就是他要隐藏自己的超能力这个地方，也是很有意思。就是在这个电影呈现了对女性的非常冲突的要求，一方面你不能太优秀，因为你是个女的，你不能拥有超能力；另一方面你要特别优秀，你得拯救了国家，你才能拥有认可。就是他展现了一种双重的规则，就是说，一方面他其实，比如说，为什么花木兰不能够展现自己的气，因为她是女性，然后她可能是女巫。这说明一个问题，就是这个体制对女性和女巫是有一种天然的禁忌和排斥的。这种排斥和禁忌，可能不因为你能力超群、拯救家庭、拯救国家而得到认可。我们一般想象的一个女性跟体制的真正的冲突，就在于这个禁忌的地方，就是甚至是排斥女性参与的。电影可以设定一个非常那样的皇帝的形象，即便你拯救了军队、拯救了国家、拯救了黎民苍生，但因为你是女的，我们还是不会给你政治身份，不会给你荣誉，不会给你认可。这种冲突才是根本上无解的，就是对于女性的特别的排斥、歧视。然后，巩俐可能就是这样的一种被排斥和被贬低、被排斥、被取消的一个这样的状态和身份，因为我们可以想象，巩俐也有超能力啊。那对于。打败人类来说，那他在他的国家肯定是有用武之地的。但是他国家为什么把他驱逐了呢？就因为他是女性，他还是女巫。但是在花木兰这个国度里，我们就能够看到，他是个女性，他是一个女巫，但是他用他的超能力帮助了人民，帮助了国家，哎，他就获得了认可。
0: 嗯，如果按我之前那个武士的叙事的话，我就觉得这个电影似乎是顺理成章，因为所有的人，你不管是男性、女性，呃，如果我们不加入女性这个视角的话，我们会觉得花木兰是个后辈武士，然后她需要获得武士阶级的承认。这个故事恰恰是走的是这样一条赢得承认或者说获得承认的路径。但如果照你这么说的话，我之前呃对这个叙事的描述可能还不完全是对，因为女性在这个里面。他并没有被一视同仁对待，并不是说只是说我像男性打的一样好，或者说我像男性武士一样优秀，我就可以获得接纳的。所以说，他还不是一个对女性来说公平，或者说对所有人来说是一个公平的标准，而是对
1: 他不是一个敞开的。对对
0: 对对，我觉得你这一点讲的是非常好。就是我如果没有女性视角的话，我如果那样一套叙事的话，可能大概可以自圆其说，对这个电影的描述基本上可以概括。但是我觉得你点出这个，就是说。它其实是有一个系统性的对女性的排斥，而不只是说我们去服从一个共同的标准，哪怕这个标准是能打仗，不公平。呃，对，哪怕这个标准本身是不公平的，我们也去服从它。它还不是这样，它不仅仅是说我们要去服从一个，呃，看起来对男性来说有优势的，因为男性天然有体力优势嘛，所以我们定义说，呃，谁最有最上武，谁。打仗当中最能建功立业，我还不仅仅是这样一个不公平的获得承认的定义，而且我在这个女性获得承认的过程中，还对她有一个呃本能的否定或者这一类的东西在里面，所以它是一个双重的，对它不仅仅是这个获得荣誉标准的不公平，而且是一个实现荣誉过程对女性来说也是不公平
1: 。对，其实我们能看到电影里，它其实有这样一个，就是军队对她的认可，那个战士为木兰出来说话，她显然是有一些。克服那种难以明说的对于女性的排斥的心理，那个过程的，就是虽然她是个女的，但是她怎么怎么，这个虽然就很有意思，而不是说你只要这样有能力，你只要为祖国做了这么大的贡献，那我就认可你。她是有一个禁忌在的。其实这个某种程度上也说明了一个，就是大概我们可以这样概括现在女性的一个进步也好，或者什么也好，我觉得我们现代社会的女性的进步可能刚好就是摆脱了一种对于女性的那种。竞技和排斥，或者说竞技性的排斥，没有那种非常本质主义的歧视了，但是它停留在了在一个非常有利于男性的规则的场域下共同竞争的一个新自由主义的一个文化
0: 观念。这样的话，就表面看起来似乎是对男性和女性是一视同仁的，但实际上那个背后的规则是有利于男性的，这个是一个问题。但这个和花木兰，我们刚才说的就是有点差异。就是说，花木兰这个，它不仅仅是说规则是由男性制定的，你就算去实践这个规则，你还是会在这个过程中遭受到很多的否定啊，或者之类的东西。如果迪士尼他想要去呃讨论这个女性价值或者女性独立的问题，他为什么会有走出这么样的一个设定或者这样一个线索？这个也是我觉得挺疑惑的。女性你，你你一方面你要阉割自己的能力，一方面你还要用男权的规则去赢得自己尊重，而且在这个过程中，你虽然受到挫折，你虽然受到很多的不理解或者说不公平对待，你还是要这个呃努力去走这样一条路。我没有太理解，就是如果迪士尼他要去讨论所有的女性独立或者说独立的定义，他为什么要会后是勾勒出这样一套叙事？因为像你刚才说的。这个新自由主义叙事，他是说啊，我们男性和女性，我们都在一个起跑线上，尽管那个终点可能是更有利于男性的，或者说这个成功的定义或者赢得尊重的规则是更有利于男性，但是这个故事似乎看来不仅仅是那个成功或者荣誉的定义是归属于男性的，而且在这个过程中，男性可能还比女性先跑了五十米。那所以他为什么会弄出这样一套叙事呢
1: ？我猜，我觉得很有可能迪士尼对这个叙事的问题没有一个清楚的认识。我们为什么会看得比较清楚？是因为，比如说我作为一个女性，在劳动力市场上的差别差异，我自己是能够感觉得很清楚的。比如说女性产假或者是各方面的福利补贴都不到位，然后求职的时候也存在很多歧视，那我自然会觉得在同样的劳动制度下，虽然劳动制度对我们女性也是敞开的，但是仍旧是不公平。但我觉得可能西方它在比如劳动力市场上的歧视或者等等问题，它解决要比于中国更好一点。所以，可能在西方人眼中去看《木兰》这样一个故事，会觉得是很励志的。就他不会意识到说结构本身可能是问题，他不会意识到说在这个嗯，木兰成为一个战士、成为战士的标准选拔上，对木兰是不利的。我猜迪士尼可能没有看到这一点，虽然这一点我们觉得非常明显。我觉得是迪士尼忽略了，但是他忽略的原因是因为他们自己做的已经相对不错了。像我们前面说，的，它其实就是为荣誉而战，保护自己的 devotion to our family， devotion to our country 是一个完全没有问题的价值，在他们眼中就是一个很正面的价值。然后可能最多有一点是偏保守还是偏什么之分，但是在我们眼中，我们直接把它带入成了对个体的否定或者是牺牲，尤其对女性来说。
0: 所以他在构画这个电影的时候，他对女性的这个视角，我觉得是他可能没有考虑到这么多的东西，就或者说没有考虑到这个冲突，或者你展示出来的这一套叙事可能带来的一些价值上的冲突，或者和你本意的背离，我觉得他可能没有考虑到。
1: 而且他同时也没有考虑到，就是木兰这个形象在电影中其实是又英雄又懦弱，嗯，他很像个英雄，因为他的能力让他变成了一个英雄。
0: 但他从个体选择的角度，他并不是非常
1: 有勇气，或者是
0: 怎么的。如果这么说的话，好像这个木兰这个电影也没有逃脱出迪士尼之前对女性的一个构化，就是说你通过别人来定义自己。那最后，其实木兰可能也走了这条路，就是你通过外部世界给你的一个标准来定义自己，然后自己获得了某种成功。好像木兰也没有跳脱出这个框架。对
1: 他只是不反抗而已，他只是没有通过反抗别人来定义自己。他通过获得别人的认可来认可自己，这就挺吊诡的。有的人认为我反抗一个结构，我反抗一个体制是认可自己的，是自己独立的一个条件或者是什么。但是事实上，可能对花木兰来,来说，或者对相当一部分人来说，获得来自政治的或者来自家族的或者来自权力的认可，也是构成自我认可的重要的一部分
0: 。这个我觉得不仅仅是或者说女性视角的问题，每个人你在定义自己的时候。呃，其实理想状态下是我们应该有一个自主性，就是我们有一个自我意识去定义说我是谁或者什么东西。这个自我意识可能固然会被其他的或者外部的一些评价或者因素所影响，但最终你其实这个自己的主体这个硬核还是非常坚实的。我们理想应该是这样一个情况，但是这个花木兰这个故事，它最终展现出来就是说我还是通过别人来定义自己，它确实似乎缺了这么样的一个。非常坚硬的内核，对，就是说我到底是什么？他没有走出这样一条路
1: 对。对，但是这个电影确实很倡导什么 ，be true to yourself。包括刘亦菲在跟导演一起在接受采访的时候也提到说，这个电影给他带来最大的启示就是要真，就是电影当中也反复提到了要真。但是就是没看到他因为这个价值而获得一种信念感。他好像面对自己的身份的那个过程都是非常被 push 的。
0: 他这个 be true to yourself? 其实是在电 l 里面，他是这么样一个情况，就是因为 e i 掉自己的超能力，伪装成普通男性，没有获得认同嘛。所以他说的这个 be true to yourself. 其实是展现你的超能力，在某种意义上是这个意思，就是说展现你的超能力去赢得别人的认同吧，就是有点这个意思。所以他这个 b t e t r u e 其实是。不隐瞒的意思，而不是真正说我自己要找一个东西，而是说我把我原来有的东西不隐瞒，然后通过这个不隐瞒，我去获得你的尊重。所以其实还是在这个赢得外部尊重的框架内
1: 。对，可以这么说。我觉得这个电影对于刻画木兰的对于自我价值的追问或者是挣扎的那个展示内心冲突的地方很少，它只有一些非常愧疚的心理的展示，就是他要面临惩罚，然后被驱逐出去的时候，他非常难过什么的。包括电影后面也没有好好的去安排和解释这个女性身份和女巫身份跟体质之间的冲突。木兰最大的难过就是国家不要她了，军队不要她了。她最大的开心可能是国家和军队又接纳她了，她成了一个受到众人爱戴的重要的武士，获得了荣誉。对这个木兰就让人觉得比较，就是她认同的这个路径是向外的。
0: 所以这个问题，也就是说，我作为男性观众就不会觉得这个有特别大的张力。但是，如果你点出来，然后比较仔细的去看的话，它确实是这样的一个趋势。所以我可以理解，就是这个电影出来之后，批评是来自各方面的，不仅仅是从某一个地区，或者因为某一些事件。对他的批评，对这个电影本身它的价值的含混，像我们刚才点出来的，它是一个杂糅的东西，是一个包含了这个西方对东方的想象，包含了东方的中心和边缘的差异，这些东西全都杂糅在一起。然后我们刚才又讨论了，不仅仅是制度的杂糅，也是价值的杂糅。然后我们刚才又讨论了这个迪士尼在这个从女性视角来说，这个故事是这个相当不圆满的。然后从这些讨论，我其实就可以理解，就是。这个电影为什么会遭受这么多的批评，或者说对他的赞誉是非常非常少？如果不仔细去看这些，不仔细去想我们刚才讨论这些东西的话，我们会觉得这个东西好像就是一个流水线电影。因为我自己看的时候，我就觉得这段是走线非常快，而且因为中国观众还是台湾观众对这个花木兰这个故事应该都有相当熟悉度，所以你不会觉得有什么叙事上有什么突破的地方，然后你就觉得这个是一个流水线电影。但是如果仔细推敲一下的话，我还是觉得这个电影当中一些不一致的地方还是挺多的
1: 。确实是，包括电影还有一个地方也让我挺意外的，就是他通过刘亦菲跟巩俐的一个对话，特别明显的点出了归属。就是巩俐那个角色，她是因为女巫和女性的身份不被体制所接纳，所以她没有归属。然后按照电影的讲法，似乎是黑化了。然后她希望刘亦菲跟她一起黑化，但是刘亦菲呢，已经跟体制和解了，或者是她相信体制会接纳她，至少当时军队已经接纳她了，所以她决定去救皇帝，然后她获得了归属。就这个对于归属这个问题。跟自我认同的问题，它可能是一体两面，它可能是想有一定的关联性。我感觉迪士尼对这个他没有讨论清楚，但是我感觉提到的归属这个词让我觉得挺有意思
0: 。还有一个就是这个巩俐当时的那个角色，他后是和一个更来自于蛮族的一群人合作，然后要推翻。看起来有点像这个王朝的东西。其实某种程度上来说，那个女巫的角色就是巩俐所演的那个角色，她也某种程度上是。他想要实现，最后通过去加入那一方去实现他的一个获得尊重的路径。他获得这个尊重的路径，也还是被他所认定的敌人，就是这个权利去定义的。他会觉得说，你这个武士贵族的这整套系统，你不认同我一个女性嘛？那所以我的做法就是我要推翻你。他也没有完成一个。建构性的东西，告诉说我走出一条怎么样的不一样的路，就是这个也是女巫这个角色在这个女性定义上也没有什么建树或者实质的东西出来。是的,是
1: 的，巩俐她那个设定确实是跟体制的张力比花木兰跟她的王朝的张力要大很多，但是她确实让就是巩俐自己去寻找解决这种冲突，包括她的反抗方式，并不是说我自己怎么样，而是我去另外一个体制当中获得尊重，我要被另外一个体制和王朝。利用，然后实现我的价值，反抗你也是很反讽，甚至可以说，所以这个电
0: 影从女性视角来看，确实
1: 是不太成功，很欠
0: ,很欠缺的
1: 地方。但是不过这可能也提示了我们，就是除了对抗、推翻以及融入跟男性一起角逐的市场或者认同之外，有什么独立的路径？其实我也不知道答案在哪里，有可能某种程度上可能涉及到真正的。个体意识和独立可能确实有一定的历史性，它不是一个不是一个纯粹的理论的问题，也不是说告诉我们自己要独立要找到自我价值，它就能一下子获得一种内核，可能最终还得寄托于历史或者是结构。但是要怎么处理个体跟结构之间的关系？看完这电影，我自己最大的感觉也是通过想了乱七八糟的之后，我想女性主义的出路到底在哪里？可能最终还是在改善最现实的那些问题上。比如说，向你的单位争取更符合规定的产假，或者是什么推动制度改善，给女性更长的假期之类的吧
0: 。因为这些历史性的东西其实很难剥离，就是说，甚至有一些我觉得不单单是历史性的东西，可能是这个生理层面的东西。就是说，女性她可能比较天然的容易受到环境的影响，她对环境相对来说比男性要敏感的多的。如果我们承认这是一个某种意义上生理性的背景的话。那叠加这个历史背景，就是说，可能我们长期的处在一个这个由男性来定义规则的这个世界，这两个因素叠加，就会觉得说，你真正要剥离外界的影响，然后去说我要。有一个自我意识，我自己去定义自己是什么东西。其实这个是一个非常漫长的过程，就是不仅仅是说我们意识到这个问题，然后这个问题就会解决，而这个是一个非常长时段的，而且是，是对对对，这个、是非常复杂的。所以也就是说，至少我们通过一些措施或者一些改革，可以给这种可能性开一个路子，这种可能性才会慢慢走出来，然后可能女性才会慢慢的。就是能够去从这个自主性的角度出发，从自我意识角度出发，去说我是一个什么样的人，而不是说像这样的故事展现出来的，就是说我通过赢得某些既有的东西来获得一个这个 reputation 或者获得一个好的呃这个社会评价。
1: 所以，我看到就是我们现在女性主义中很多有一部分学者在谈为女性赋权，我觉得这个提法就很好。包括有一本书啊叫做《The、Desire to Desire》，就是你去想要获得什么的那个欲望，对女性来说是很重要而且女性真的可能确确实是在参与到一些历史性的创造性的实践活动当中，在一个更加公平的开放的环境当中去做事情，才能真的知道自己是什么，或者是想要成为什么样
0: 今天我们通过《花木兰》的这个电影讨论了一下对这个电影的评价，以及它评价背后的一些东西。然后我们又讨论了这个《花木兰》这个电影当中的一些错置的一些东西，就是歪打正着一些东西，它的杂糅的一些东西，和这个杂糅里面有一些不和谐的东西。然后我们又从这个女性的角度去讨论了这个《花木兰》这个故事当中它可能有一些缺陷或者不完善的地方。《花木兰》这个电影。我不确 定， 就是我们每一个观众都看了这个电影。那其实我希 望， 就是如果大家没有看这个电 影， 其实可以先看一下这个电 影， 然后再听一下我们的讨 论， 可能会对这个线索比较明白。因为它虽然是一个大家都知道故 事， 但是这个电影里面又有一些不那么重 要， 但是又对我们讨论比较重要的一些线索。所以希望大家看一下这个电 影， 然后再来听我们的这个讨论。然后今天也非常感谢这个我们榴莲刘老师来做我们的特约嘉 宾， 然后。给我们带来这么丰富的思考，<笑>那今天我们就和大家说再见吧，拜拜。嗯
1: ，拜拜。谢谢梁皮儿的邀请，拜拜。